0: Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh tài Chính và Kinh doanh của chúng tôi Ngày hôm nay thì tôi và anh Tuấn sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt Đó là các thủ thuật làm đẹp báo cáo tài Chính của các công ty Thì chúng ta thấy rằng là tại sao chúng ta lại có cái chương trình này Bởi lẽ rằng là năm nay đầu năm 2022 này là chúng ta kỷ niệm tròn 20 năm anh Tuấn ạ Một cái sự kiện đó là sự kiện phá sản À, lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ ở thời điểm đó đó là sự phá sản của một công ty à, có tên là Enron vâng. Đấy. và khi cái sự kiện phá sản của Enron à, xảy ra thì à, ủy ban chứng khoán Mỹ à, đã cử à, các cái à, cơ quan chức năng vào điều tra và họ phát hiện ra rằng là Enron trong nhiều năm họ à, dùng các cái thủ thuật để à, làm đẹp báo cáo ừ. tài chính của mình che giấu cái tình trạng tồi tệ của mình và à, từ đó thì đẩy giá cổ phiếu Thế nhưng mà giá cổ phiếu sau cái sự kiện này thì nó trở về con số 0 rất là nhanh chóng, anh Tuấn. Vâng. Đấy. Thế thì với cái sự kiện này tại sao chúng ta lại có vào ngày hôm nay? À, bởi lẽ là hôm nay là ngày gần cuối tháng 3 rồi. Vâng. Và thời điểm cuối tháng 3 ở Việt Nam mình thì nó là cái thời điểm mà à, chuẩn bị các công ty chuẩn bị công bố cái báo cáo tài chính năm vâng. 2021 đã được kiểm toán, anh vâng. Tuấn. Mà chúng ta học lại những cái bài học từ những cái sự kiện lịch sử như thế này và chúng ta sẽ được trao đổi, được phân tích các cái thủ thuật rất là cụ thể mà Enron áp dụng thì chúng ta có thể có được cái nhìn nhận và có những cái bài học rất là xác đáng khi mà chúng ta đánh giá các cái báo cáo tài chính cũng như là ra các quyết định liên quan đến đầu tư, liên quan đến tài chính cá nhân của bản thân mỗi người Và trước đi, khi mà chúng tôi đi vào cái việc mà phân tích và đánh giá các cái thủ thuật một cách chi tiết thì xin mời tất cả các bạn theo dõi một phóng sự vắn tắt về sự kiện Endone của chúng tôi
1: Endone được thành lập vào năm 1985 bởi Kenneth Lay sau khi sát nhập công ty khí thiên nhiên Houston và Internos có trụ sở tại Houston, Texas, Mỹ Andron trở thành công ty bán khí đốt tự nhiên lớn nhất ở Bắc Mỹ năm 1992, giao dịch hợp đồng khí đốt của họ kiếm được 122 triệu đô la lợi nhuận trước thuế, đóng góp lớn thứ hai vào lợi nhuận ròng của công ty. Vụ bê bối của Enron bị phát giác vào cuối năm 2001 đã dẫn tới vụ phá sản lớn nhất Đông Mỹ thời điểm đó và đồng thời kéo theo sự sụp đổ của một trong năm hãng kiểm toán lớn nhất thế giới lúc đó gọi là Big Five, Arthur Andersen. Các cổ đông của Enron đã đệ đơn kiện 40 tỷ đô la sau khi giá cổ phiếu công ty từ mức cao 90,75 đô la Mỹ trên một cổ phiếu vào giữa năm 2000 giảm mạnh xuống dưới 1 đô la vào cuối tháng 11 năm 2001. Quỹ ban chứng khoán và giao dịch hoa kỳ (SEC) đã mở một cuộc điều tra và đối thủ cạnh tranh Dynegy đã đề nghị mua công ty với giá rất thấp. Thỏa thuận thất bại. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2001, Enron đã nộp đơn xin phá sản theo chương 11 của Bộ luật phá sản Hoa Kỳ. Khối tài sản trị giá 63,4 tỷ đô la Mỹ của Enron khiến nó trở thành vụ phá sản doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thời điểm đó. Đầu năm 2002, cơ quan chức năng đã điều tra sau sự kiện phá sản của Enron và phát hiện ra rằng công ty này đã sử dụng các thủ thuật kế toán phức tạp để gian lận số liệu công bố trên báo cáo tài chính trong nhiều năm. Trong đó, Enron đã tạo ra cả ngàn đơn vị có mục đích đặc biệt, gọi là SPE để che dấu những khoản nợ của mình và làm đẹp báo cáo tài chính. Hãng kiểm toán Arthur Andersen đã bị cáo buộc tiếp tay cho hành vi gian lận báo cáo tài chính này và chính điều này đã gây ra sự sụp đổ của một trong năm hãng kiểm toán Big Five khi đó. Sự kiện gian lận báo cáo tài chính của Enron và sự sụp đổ của hãng kiểm toán Arthur Andersen đã tác động lớn đến thị trường tài chính toàn cầu. Đạo luật Sarbanes-Oxley được ban hành quy định chặt chẽ trách nhiệm kiểm soát nội bộ của chính các công ty niêm yết cũng như tăng trách nhiệm của các hãng kiểm toán trong việc đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính. Đạo luật này hiện tại vẫn đang tác động đến các doanh nghiệp toàn cầu.
2: À, tôi có uh, nghiên cứu tài liệu về, của Enron và nếu mà ngay từ năm uh, 2021 thì sự kiện này xảy ra nhưng mà năm 2000 thì uh, báo cáo tài chính của Enron vẫn rất là gọi là đứng ở người ngoài nhìn vào thì vẫn rất là đẹp và các cái tài liệu có nói rằng là những cái cái gọi là những nhà quản trị của Enron thì có thực hiện việc ba chữ M một là make the number tức là họ tạo ra số sau đó thì họ manage the number có nghĩa rằng là họ dùng họ quản lý cái số đấy làm sao mà để cái kỳ sau lại tư tốt hơn kỳ trước đạt, đạt được mục tiêu của mình đạt được mục tiêu của mình và cuối cùng ý, họ make up the number có nghĩa rằng là họ chế ra một cái số nào đó và chỉ khi uh, truyền thông uh, tôi nhớ là truyền thông đã phát hiện ra trước sau đó thì phản ánh uh, và và cái sự việc này mới bắt đầu vỡ lở ra thì xin hỏi câu hỏi đầu tiên uh, đối với anh Long đó là Uh, Enron uh, đã gọi là sử dụng các cái thủ thuật kế toán tài chính như thế nào anh? Uh, với cái sự
0: kiện Enron đấy, thì chúng ta có thể hình dung rằng là uh, nó xuất hiện một cái khái niệm đặc vâng. biệt quan trọng và vâng. Enron uh, sử dụng cái công cụ này là một cái công cụ đặc biệt và vâng. uh, nó có tên là tên tiếng Anh viết tắt là SPE Anh Quốc, vâng. vâng. SPE là Special Purpose Entity. Mà vâng. trong cái phóng sự vừa rồi thì các bạn đã thấy vâng. Special Purpose Entity uh, uh,
2: dịch sang tiếng Việt là
0: uh, đơn vị có mục đích đặc biệt. À.
2: À. nhưng mà nếu mà tôi có thể dùng cái ngôn ngữ có thể dân dã hơn thì có thể gọi là công ty sân sau được không anh long
0: à, nó, nó là dạng như vậy và chúng ta phải hiểu đơn vị có mục đi đặc biệt là một cái công ty à. mà enron tạo ra à. Đấy, mà enron tạo ra và cái công ty này thì nó phải không có cái liên hệ về mặt sở hữu với enron à. bởi vì nếu liên hệ sở hữu thì à, về nguyên tắc căn bản nhất của báo cáo thế chính là nó sẽ hợp nhất lên trên enron nhưng à. không có liên hệ gì về sở hữu và cái công ty này nó sinh ra không phải để kinh doanh và. mà gọi là có mục đích đặc biệt tức là mục đích để uh, gọi là cook the book đấy và. tức là chế báo cáo tài chính uh, của Enron ừ. uh, và chúng ta có thể gọi uh, rất nhiều tên khác nhau như là shell company tức là công ty vỏ bọc và. rồi
2: uh, công ty sân sau như anh Tuấn vừa nói và đấy thế thì uh, có thể anh Long chia sẻ giúp tôi và các khán giả của tài chính kinh doanh thế thì khi mà có các cái um, gọi là công ty sân sau hoặc là SPE thì thủ thuật của nó là gì
0: À, bây giờ tôi sẽ minh họa cho mọi người hình dung xem là Enron sử dụng các cái đơn vị có mục đích đặc biệt này à, như thế nào và vâng. và dùng cách nào để mà ba chữ M của anh Tuấn đấy vâng. tức là make up đấy, vâng. manage ấy, tức là để tạo ra những cái con số đẹp trên báo cáo tài chính. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có à, Enron ở đây, chúng ta ở đây là Enron này, à, tôi sẽ vẽ ở trên màn hình ở đây vâng. à, và Enron à, tạo ra các cái SPE, SPE Đấy, tức là các đơn vị cũng được biệt mà các bạn biết là số lượng SP của Enron tạo ra là bao nhiêu không? Anh Tuấn có biết con số? Tôi nhớ thì đâu đó khoảng 3.000. Con số hàng ngàn vâng, à, hàng ngàn, ngàn này. SP tức là vâng. hàng ngàn công ty sân sau chỉ để, để <cười> chơi báo cáo tài chính thôi. Vâng. Đấy, thế thì Enron à, là bảo lãnh vâng. bảo lãnh cho các SP này, Đấy, họ gửi bảo lãnh à, bảo lãnh làm gì? Đấy, bảo lãnh để SP vay tiền, để SP vay vay tiền từ các cái đối tác vay vâng. từ bất kỳ đối tác nào Đấy. giả sử như trong trường hợp này thì có một cái nghiệp vụ là Enron vay được bảo lãnh cho các một SP, một cặp SP thôi vâng. và thông thường họ tạo ra các cái cặp SP và các cái, cái đơn vị có mục đích đặc biệt hay công ty sân sau này thì họ vay được tiền giả sử như vay được 50 triệu đô chẳng hạn vâng. 50 triệu 50 Đấy. triệu
2: đô thì ừ. đâu đó tiền Việt khoảng nào?
0: một à gần 1 gần 1100 1100 12 gì đó, 1 à hơn gần 1.200 tỷ, 1100. Đấy, thì khi vay được uh, 50 triệu về rồi. Ừ. Đấy, và nhớ rằng là Endon lúc đó
2: là nằm trong top
0: 500 công ty
2: lớn nhất trên thế giới. Vâng, tôi có số à, liệu ở đây anh Long, anh à, Long có thể nhìn thấy tình à, hình lợi nhuận ở ừ. cái thời điểm đó. Uh, lúc đó thì Microsoft thì uh, lợi nhuận thì uh, doanh thu thì chỉ có hơn uh, 25 tỷ. Chevron thì là ừ. có hơn 40 tỷ thôi, còn Enron lên đến hơn trăm,
0: hơn trăm tỷ. Và Bởi vì họ cũng họ mít cấp con số doanh thu, anh Và mít cấp con số doanh thu, tức là đúng cái chữ M của họ đây, tức là chế ra con số doanh thu. Và Nên là doanh thu to như vậy thì cái uy tín của Enron rất lớn và họ có thể bảo lãnh cho các cái đơn vị có mục đi độc biệt của mình hay công ty sân sau của mình vay tiền. Ừ. Đấy. Nào bây giờ chúng ta thấy quay trở lại là Enron vay năm à, à, hỗ trợ bảo lãnh cho các cái đơn vị có mục đi độc biệt của mình vay được 50 triệu đấy đấy là cái bước đầu tiên thế thì bây giờ sau khi vay rồi thì làm thế nào cho báo cáo tài chính nó đẹp Nà, nó có hai cách anh tuấn Đã. Đã. Nà, nó có hai hành động tiếp theo Đã. một hành động thứ nhất enron uh, sẽ tìm một cách để lấy cái 50 triệu đô này về và làm gì thì làm thì công ty phải lấy được tiền đúng rồi Đã. thế thì cái thứ nhất là enron sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ Ừ. cho cái uh, hai cái đơn, uh, mấy cái đơn vị có muốn đi đặc biệt này, ừ. bao giờ nó đi theo cặp. Okay. À, nếu chúng ta nghiên cứu về Enron, nó sẽ đi theo cặp. À. Phát hành cổ phiếu đương nhiên là các cái SP đấy vay được tiền thì lấy tiền trả cho uh, Enron để mua cổ phiếu. Ừ.
2: Đấy. để để uh, thuận tiện hơn cho các khán giả thì tôi là một SBE đi, ừ. còn anh là Enron. Ừ. Rồi uh, anh uh, và khán giả có thể đâu đó ở đóng vào vai trò người cho vay được không? Đấy. Và... Thì
0: bây giờ tôi bảo là anh Anh Tuấn này mặt anh Tuấn này rất là đảm bảo, <cười> yên tâm có tôi nữa. Thế là <cười> anh Tuấn nó vay tiền của mọi người.
2: Tôi vay của mọi người 50 ừ. triệu đô. Đấy.
0: Bây Rồi. giờ tôi phát hành cổ phiếu cho anh. Rồi. Thì anh anh mua cổ phiếu của tôi thì anh trả
2: cho tôi 50 triệu. Rồi. Tức là Đúng tôi không? lấy cái tiền của các bạn cho tôi vay ừ. 50 triệu đô. Tôi đưa cho anh Long và tôi nhận về cổ phiếu, đúng Đúng không ạ? Ok Thế
0: khi mà anh nhận về cổ phiếu Thì anh có hiểu bản chất là gì không ạ? Bản chất là Anh Mua cổ phiếu của tôi Đúng Nhưng vì anh chỉ làm công ty sinh ra để Phục vụ cho làm đẹp thôi Chứ anh không có kinh doanh gì hết Anh không có đầu tư gì hết Rồi Cho nên là Enron Thực chất Không phải là phát hành cổ phiếu cho anh Đúng rồi Mà Enron là đi vay của Các bạn ngoài kia Chính xác Đấy Cho nên khi làm được cái việc đó thì họ làm đẹp báo cáo tức là họ giống đi khoản nợ của mình. chính xác. Đấy, đáng ừ. ra là thực chất là Endone đi vay của của ừ. các đối tác. Đúng nhưng mà lại thông qua anh Tuấn. và Tôi đi vay của các bạn nhưng mà thông qua anh Tuấn, cho nên là là trên báo cáo của tôi không có khoản vay. Mà không còn vay lại còn có cả vốn chủ nữa. đúng rồi. Đấy thế thì thế thì uh, cái đòn bẩy tài chính nó giảm xuống, ừ. tình hình thanh khoản nó tốt hơn. Ừ. đấy là cái làm đẹp. đấy là cái cách thứ nhất anh Tuấn vâng và Đấy như rồi. vậy
2: là cái động lực để cái giá cổ phiếu của anh Đấy. ở mức cao nó sẽ rất là lớn đúng không? Đấy,
0: như vậy thì chúng ta có trường hợp 1 ở đây trường hợp 1 là phát hành cổ phiếu okay. Đấy, cổ phiếu Đấy.
2: hôm nay tôi được đóng vai vỏ Đấy. sò.
0: Đấy. Đấy. anh đóng vai vỏ sò bây giờ đến <cười> trường hợp <cười> 2 và <cười> chúng ta có trường hợp 2 rồi trường hợp 2 này rất hay anh Tuấn và và anh có dữ liệu tín nữa sâu cho mọi người và tức dữ liệu là rồi. tôi muốn lấy cái năm triệu của từ anh về và thì tôi bán hàng cho anh Ok. À, trường hợp 2 là
2: tôi bán hàng và bán hàng. À, trường hợp này thì uh, mình 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 lại giải thích theo cái hướng vừa rồi một chút nhé à. Đó là tôi vay của mọi người hoặc là một ngân hàng đầu tư nào đó à. uh, 50 triệu đô và anh uh, bán hàng cho tôi à. và tôi đưa tiền cho anh. Đương nhiên là anh mua của tôi anh trả tiền thôi.
0: Như vậy tôi nhận được 50 triệu. Vâng, và Thế thì trên báo cáo tài chính của tôi có cái gì anh Tuấn? Có... À, anh chắc chắn là có tiền rồi. À, có tiền. Vâng. Đúng không? Và tôi bán hàng thì tôi có doanh thu và vâng. đúng không? Nhưng mà thực chất là gì? Bản chất là gì? bản chất cuối cùng nó vẫn là tôi đi vay của các anh kia chính xác đấy vâng à. như vậy thay vì tôi đi vay của các anh kia tôi ghi trên báo cáo của tôi là tôi đi vay thì à. báo cáo tôi rất xấu à. thì cuối cùng báo cáo tôi là có tiền về à. lại còn có cả doanh thu à. đấy. cho nên mọi người vừa mới thấy anh tuấn nói là doanh thu nó rất là cao so với kể cả so với microsoft rồi tất cả công ty ở tài. đây có
2: một điểm nữa đó đấy. là enron là sử dụng các cái hàng hóa phái sinh nên là à. tất cả những cái giao dịch uh, giao hàng thì đều là giao hàng giao dịch tương lai đúng đấy vâng.
0: thì đấy cũng là sẽ là một cái cách và Endon thì là như trong cái phóng sự vừa rồi chúng ta thấy rằng là công ty này là kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng vâng. à, thì cái mà một trong cái mảng chính yếu của họ họ trở thành công ty kinh doanh khí gas lớn nhất tức là vâng. họ xây các cái đường ống và họ lấy vâng. khí ga và họ sử dụng các cái hợp đồng tương lai cho các khí ga này với các cái nhà mà sản xuất khí đốt ừ. anh tuấn ạ đấy thì như vậy chỉ cần hai cách như vậy thôi thì đáng lẽ là ông enron là ông ấy đi vay năm mươi triệu Đúng rồi. thì cuối cùng ông ấy một là ông có vốn ông ấy tăng lên Đúng rồi. Đấy. hai là ông ấy có doanh thu à. và đương nhiên có ghi lợi nhuận anh tuấn à. À, có doanh thu có lợi nhuận và cái quan trọng nữa là anh ấy giấu cái khoản vay của mình ừ. Đấy. thế thì nếu như ai nghiên cứu về case của enron thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái số nợ uh, bị giấu ấy, chỉ ừ. cần một cặp SPI thôi nhá ừ. nó có thể lên đến uh, 600 triệu đô rồi wow. tức là bỏ ra khỏi báo cáo tài chính 600 triệu đô và nợ. Ừ. Đấy. bạn cứ tưởng tượng như 600 triệu đô mà đáng ra là nợ mà giấu đi thì nó như thế nào. Vậy. Đúng không Đấy thì với cái sự kiện Enron này thì tôi nghĩ rằng là đây là một sự kiện kinh điển và và nó tác động rất lớn đến thị trường tài chính toàn cầu, không chỉ riêng nước Mỹ anh Tuấn ạ.
2: Vâng. Anh nói làm tôi cũng khá có nhiều liên tưởng đến thị trường Việt Nam đặc biệt là trong cái mùa kiểm toán 2021 cái báo cáo kiểm toán 2021 được đưa ra thị trường Thế thì đứng ở góc độ là một nhà đầu tư hoặc là một cái nhà đầu tư gọi là nhà đầu tư cá nhân đi thì có cái cách nào giúp tôi để có thể biết những trường hợp này?
0: Thực ra thì chúng tôi đã có rất nhiều các cái công cụ và Vậy trước đây uh, và mọi người đều biết rằng là cái chương trình mà uh, rất là phổ biến của tôi là chương trình B hai năm cái chương trình này có từ 13 năm từ 2009 và. thì là trong B hai năm chúng ta có một cái công cụ gọi là forensic tức là ừ. chúng ta sẽ điều tra và tìm ra được những cái cái điểm mấu chốt như thế này à. Đấy, và cái đó nó sẽ giúp chúng ta tránh được rất nhiều thứ và nó giúp hình dung được cái ý định. Ừ. Đấy. Thế ngoài ra thì còn rất nhiều chương trình về đọc và các tài chính khác nữa. Và. Mà, mà chúng tôi sẽ triển khai Đấy, thì kể cả thực ra trong vòng 13 năm vừa rồi B hai năm có từ tổng đốc công ty chứng khoán cho đến những nhân viên rồi những nhà đầu tư mới tham gia rất là nhiều khoảng độ uh, mười mấy ngàn người tham gia rồi Bà. thì cũng là một cái mà cái công cụ à, còn hoàn mọi người có thể tự tìm hiểu bằng Bà. những cái case cụ thể như thế này và chúng tôi cũng sẽ làm các cái uh, chuỗi tương tự về ừ. thủ thuật và các tài chính nữa Bà. bằng những cái cây rất là uh, rất là điển hình ừ. đấy, và và phổ biến và dễ hiểu và thực ra thì với những cái tình huống như này thì thị trường tài chính toàn cầu nó thay đổi rất nhiều anh Tuấn thay đổi bởi vì là là nó là một cái tiền lệ và. mà thực sự nhiều công ty lại học lại ừ. đấy, cái 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 hay thì không học toàn học cái dở tôi đấy. thấy
2: và qua cái ví dụ rất là nhỏ này thôi thì tôi thấy đầu tư nếu mà đầu tư đúng nghĩa không hề đơn giản đâu ừ. kể cả chúng ta nếu mà là một cái người phân tích mà chúng ta chỉ giới hạn chúng ta À, nhìn vào cái báo cáo tài chính kể cả đã ví dụ như ừ. của Enron đã được một trong uh, top 5 đúng không anh? Top năm. Và đó là
0: à. công ty ngày xưa gọi là Big Five, bây bà. giờ là Big Four. Và à, thời đó là hồi đó là tôi mới đi làm là tôi nhớ là bạn bè tôi cũng làm cho Big Five tức là cái à. công ty bị sụp đổ và công ty Arthur Andersen. Và à, một trong năm hãng kiểm toán lớn nhất thế giới vào thời điểm đó là Arthur Andersen là bị sụp đổ bà. ngay sau cái sự kiện Enron này và phải bị cáo buộc là chịu trách nhiệm về cái gian lận của cái cái việc làm đẹp của cáo tài chính của Enron. lúc đó là Arthur Andersen là có 65.000 nhân viên. và Và cái vụ phá sản này là một trong cái vụ mà
2: gọi là kinh điển thế và. giới. À, thứ nhất là được kiểm toán bởi uh, gọi là Big, Big Five. five. À. Thứ hai là toàn bộ những ngân hàng đầu tư tôi đọc uh, nhìn theo trong cái hồ sơ là tất cả các ngân hàng đầu tư thì đều coi như là liên quan
0: top 500 thế giới mà anh. <cười> ừ. à.
2: Vâng sau đó thì doanh số thì rất là đẹp microsoft hay là tất cả những cái um, gọi hãng lớn thì đều đứng đằng sau và nhưng mà họ vẫn có những cái khe để họ lách like. ừ. chính vì vậy nên là tôi vẫn nhớ cái câu của Hành long khi mà chúng ta hay làm phân tích ấy, đó là lợi nhuận ấy, thì nó chỉ là con số quan trọng nhất là chất lượng của lợi nhuận ừ. thì cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người mọi người hãy hãy nhìn thật sâu vào bản chất của các con số lợi nhuận ở trên báo cáo để xem cái chất lượng của lợi nhuận nó cụ thể là như thế nào.
0: Tất nhiên báo cáo tài chính nó là một uh, một thông tin và trong 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 rất nhiều thông tin và ừ. để chúng ta và cũng là một cách thức trong rất nhiều cách thức để chúng ta ra quyết định Đúng đầu rồi. tư. Nhưng nếu như mà nó gian lận thì nó dẫn đến sụp đổ thì tất cả những cái kia vô nghĩa hết anh Tuấn ạ. Và. và chúng ta phải lưu ý vào cái cây của Android này như thế này. Và. Một cái điểm rất là quan trọng như này là trước khi công ty này sụp đổ Và. là cổ phiếu của công ty này đạt đỉnh lịch sử
2: vâng
0: <cười> nhớ đâu đó bảo là thế chín mươi đô. đô một cổ phiếu là Và. đỉnh lịch sử luôn Và. tức là để mà cứ gian lận như thế này ấy, thì nó cứ gian lận gian lận gian lận, gian lận, gian lận. Ừ. nó giống như kiểu cỡ lên lưng hổ ấy Và. thì nó phải đẩy đẩy đẩy, đẩy lên đến đỉnh Và. Đấy. mà khi đã lên đến đỉnh rồi thì trong cả một cái giai đoạn dài nhiều thị trường thì rất là hưng phấn với cái cổ phiếu này ừ. thế là nó sập một phát về không Và... Trong một thời gian rất là ngắn
2: Tất nhiên rồi nếu à. mà tôi phát hành cổ phiếu Mà cổ phiếu đấy là một cách để Đi vay nợ thì tôi ừ. có Rất nhiều động lực hoặc là kể cả Những ngân hàng đầu tư Cũng có rất là nhiều động lực để làm sao Cái giá cổ phiếu tôi tốt Tại à. vì họ sẽ Chính xác. ở trong à. cái danh mục của nhà đầu tư luôn Và... đấy
0: bị Ở đây chúng ta thấy rằng là Các cái đối tác ở đây à, Tôi có ghi đây thì anh Tuấn có nói là Một trong những cái đối tác quan trọng đó là Các cái ngân hàng đầu tư đúng rồi. Đấy, ở đây các cái ngân hàng Ngân hàng đây là ngân hàng đầu tư nhé và vâng. đó tôi sẽ ghi thêm vào đây. Ngân hàng đầu tư là gì? Tức là anh ấy cấu trúc cái giao dịch tài chính này, anh ấy vâng. cho vay. Vâng. Nhưng mà thông thường là sẽ kèm theo là cổ phiếu, kèm vâng. theo các cái khác. Thế thì ngay cả bản thân họ họ không muốn công ty này sụp đổ. Chính xác. Đúng không ạ? Cái tổng cái vốn hóa của Enron khi mà phá sản vào lúc đó ấy, là lớn nhất từ trước đến thời điểm của Enron là sáu mươi, hơn 60 tỷ đô anh còn đúng không ạ? Một cái công ty hơn 60 tỷ đô sụp đổ thì các người cho vay, ngân hàng, cổ đông, ừ. à, nhân viên bị mất việc, vâng. à, nó rất là khủng khiếp. Và một cái nữa mà nó ảnh hưởng đến tận bây giờ đó là khi đó nước Mỹ ban hành ngay lập tức cái đạo luật tên là Sarbanes-Oxley, ừ. à, đạo luật Sarbanes-Oxley để kiểm soát các hoạt động của công ty đại chúng vâng. và vai trò của các cái hãng kiểm toán. Đúng và nó ảnh hưởng đến toàn thế giới, ảnh hưởng cả Việt Nam. À, các bạn cứ tưởng tượng rằng là các ngân hàng Việt Nam ví dụ anh Tuấn hay giao dịch ngày xưa giao dịch ngoại hối, và... anh mà giao dịch với các ngân hàng của Mỹ, ừ. ngoại hối mà liên quan đến ngân hàng của Mỹ, lập tức là nó sẽ bắt ngân hàng của anh có một cái form là yêu cầu rằng là ngân hàng anh phải tuân thủ luật Sarbanes-Oxley và các cái thủ tục kiểm soát đặc biệt là kiểm soát về gian lận, kiểm soát về phòng chống rửa tiền, là anh phải tuân thủ. Còn nếu không, anh dừng, anh không được phép giao dịch với một ngân hàng của Mỹ. Nó ảnh hưởng đến như vậy. Tức là ảnh hưởng đến từng giao dịch nhỏ và đến bây giờ cái đạo luật đó, nó vẫn còn hiện hữu. Thì cái cái tình huống này là một trong những tình huống kinh điển trong lịch sử thị trường tài chính toàn cầu. Nhưng nó sẽ là một cái bài học mà tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể quan sát. Chúng ta sẽ thấy rằng là trên thị trường là tại sao có những công ty mà toàn bán hàng cho các cái đơn vị mà nhìn đơn vị là cũng biết là sân sau rồi <cười> à, hay là phát hành cổ phiếu cho đơn vị này ừ. thì chúng ta phải rất là để ý để thực chất của nó là gì thì với enron nó sẽ là một cái bài học tốt cho chúng ta à. và chúng tôi sẽ uh, tiếp tục làm các cái chuỗi chương trình tương tự nữa à, và hy vọng rằng là nó sẽ mang lại những điều có ích cho các bạn thế còn uh, với clip này thì các bạn uh, hãy cho chia sẻ thêm kinh nghiệm của mình với cái, cái uh, tình huống của enron rồi uh, Đưa ra những cái bài học tương tự chẳng hạn, chúng ta à. chia sẻ những cái bài học để mọi người đều có thể nhìn thấy và mọi người à, tư duy một cách tích cực nhất là chúng ta có thêm thông tin để chúng ta ra các quyết định của mình. À. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.